0: Estás escuchando Rotterdam Press Radio como hecha en casa Rotterdam Press presenta Arena Rocky Metal Un programa dedicado al lado más intenso de la música. Hola amigos, los saluda Erasmo en los micrófonos de Rotterdam Press y qué gusto recibirlos en la emisión número 36 de ARENA, el lado más intenso de la música. Y bueno, después de algunas cuantas semanas De ausencia, aquí está presente Otra vez el señor Juanito Pereira No
1: puede hacerse de mí No, no, ya,
0: hace mucho que me resigné A que toda la vida se la pasa Aquí metido en la cabina tratando de invadir Cuanto programa Se me ocurre
1: o sea, Es que el servicio de catering aquí en En el edificio donde está Rotterdam Press Es bueno, entonces, ¿qué puedo hacer?
0: Eso no lo puedo negar Y de hecho por eso como que la locación De la cabina es Medio secreta, porque no quiero que de pronto vengan más personas a gorronear como el señor Pereira. Los cupcakes
1: de limón se los recomiendo mucho y los este muffins de Hershey's, ay, deliciosos, eh, la
0: verdad. Señor Pereira, deje de darle ideas a la gente. Pero bueno, eh, la última vez que tuvimos al señor Pereira en Arena pues eh, nos trajo el soundtrack de una película, el soundtrack metalero de una película y en esta ocasión vamos a repetir el ejercicio, nos vamos a enfocar en un disco que apareció en los años 90 el cual fue acompañante de una muy famosa cinta y bueno el grueso de la música que podía escucharse en él era metal o era pues, música relacionada con el mundo del metal en esta ocasión vamos a platicar sobre el soundtrack de la película The Matrix del año 1999, la cual se convirtió, pues quizás hasta sin proponérselo, en el blockbuster de aquel año, una de las cintas más comentadas de finales de los 90, cuya influencia en el cine de acción se sintió hasta el cansancio, yo creo que los siguientes 10 años. Entonces nos enfocaremos... Eh, bueno, vamos a escuchar algo de la música, vamos a comentar un poco sobre la película y a ver qué más sale en el camino. Por lo pronto, vayamos con nuestra primera canción. Acabamos de escuchar a Marilyn Manson con su tema Rock Is Dead, el cual de hecho era la pista inicial del soundtrack de The Matrix y es una de las canciones que conforman su álbum Mechanical Animals del año 1998, el cual fue publicado bajo el sello de Nothing Records. Eh, y bueno, tal como les dijimos en el otro programa de soundtrack que fue el de la película Resident Evil 2, en realidad estos discos que salen como compañía de las películas Pues son un intento de los estudios por hacer un poco más de dinero uh -huh. Por... Pues si, a ver, si tú fuiste a ver la película y te gustó la música Aquí te la presentamos en un disco eh, que, no, que incluye temas que aparecieron y que no aparecieron en la misma Entonces si ustedes se acuerdan de Matrix Pues esta canción de Marilyn Manson no se escucha por ninguna parte no. Sin embargo pues ellos decidieron meterla en este disco junto con otras tantas yo creo que más que nada como gancho como decíamos en aquel programa era una muy buena oportunidad también para descubrir cosas nuevas y Así de hecho es. hay un ejemplo muy interesante que podemos mencionar yo creo que en el siguiente bloque pero bueno The Matrix eh, esta película se estrenó en el verano de 1999 fue dirigida por los hermanos Wachowski, Larry y Andy. Y fue estelarizada por, famosamente, Keanu Reeves como Neo. Lawrence Fishburne como Morpheus. Yo creo que a la fecha no podemos despegar a estos dos actores de esos personajes. Más a Lawrence Fishburne. Más a Lawrence Fishburne. Quienes, por cierto, este mismo año van a compartir créditos de nuevo en la tercera película de John Wick. Que a mí sí me entusiasma el señor Pereira, ¿no?
1: Después de la primera tenía que haberse terminado esa franquicia. No puedo decir que no, pero pues ya que están las secuelas Ah no, yo voy a ir y ojalá la disfrute Pero pues para
0: mí la primera era John Wick y se terminó O sea, es una película perfecta Pero bueno, no estamos aquí para eso Ok, también encontramos a Carrie Ann Moss A Hugo Weaving en otro de los papeles que vino a encasillar lo Que es el del agente Smith Ah bueno, y también en el del Señor de los Anillos Pero es que en el Señor de los Anillos estabas viendo al agente Smith <risa> Haciendo la de Elrond <risa> Sí y bueno, otro número de, de actores eh, Esta es una película de acción y ciencia ficción Que pues, nos presentaba un concepto muy interesante Era una cinta como con tintes muy metafísicos o hasta filosóficos sí. En donde se nos presenta la idea de que nuestro mundo No es sino una simulación realizada por máquinas Que sabes qué es lo... Perdón por interrumpirte Ajá. Pero sabes qué es lo más este, que más da miedo Ajá
1: que para allá vamos.
0: Pues podría ser, podría ser. Entonces, eh, digamos que en realidad el mundo fue conquistado por las máquinas como en Terminator <risa> y los humanos son pues cosechados como una especie de fuente de energía. Ah,
1: como baterías, somos batería.
0: Ah, entonces pasas tu vida entera conectado a una máquina que te presenta una simulación de los años 90, uh -huh. cuando en realidad pues el mundo está totalmente destruido y hay ciertos humanos que digamos se han logrado desconectar de esa Así realidad es. que es la matriz de matrix y están luchando contra las máquinas en ese futuro apocalíptico
1: que el primero que lo hizo fue el elegido
0: el elegido que
1: empieza a reclutar pues a, a otros personajes y pues toda la historia se basa en que morpheus está buscando al elegido y que ha sacado a varios de, de los que están en su equipo en su nave ¿Cómo se llama la nave
0: <risa> el, el, el Nabucodonosor, ¿Otra <risa> el, vez? El, el Nabucadnesor, <risa>
1: eh, varios de ellos él les dijo que eh, tal vez tú eres el elegido, entonces como que esa es su tarea, es su destino, él es como pues muy creyente de que va a encontrar a esta a esta persona que va a liberar a la mayoría de los humanos de
0: este tipo de esclavización, exacto y bueno The Matrix fue una cinta muy llamativa por su estilo visual, además sí. de la historia. La historia estaba padre, uh -huh. pero si con algo se quedó la cultura pop, era con algunos efectos especiales que para la época eran muy novedosos. Eh, famosamente esta patada que hace Trinity, en donde Ajá. la cámara da un giro de 360 grados alrededor de ella mientras se detiene la acción. O esta otra en donde Neo... Eh, se dobla hacia atrás uh -huh. para esquivar las, las balas, balas de los agentes. Eh, también cuando tiene este enfrentamiento de Kung Fu con Morpheus. Uh -huh. Y bueno, un... la batalla
1: contra el agente Smith. Sí, la batalla contra el agente y Smith. También cuando entran al edificio militar. Con todas las armas O sea, Exacto. tiene escenas muy icónicas Que como dice Erasmus, pues después son copiadas Hasta el cansancio
0: Exacto, entonces pues perduró mucho Este asunto de los efectos especiales Creo que también eh, El vestuario de los personajes era muy llamativo En su momento uh -huh. Y de hecho, eh, bueno esto lo podemos también Explorar un poco más en, un, en, en otro bloque Pero la manera en que los personajes vestían era totalmente intencional para ayudarle a la gente de efectos especiales <risa> eh, y la música algo mm -hmm. que a mí sí me llamó mucho la atención de haber visto esta película en el cine es que la música en general estaba muy padre y por ello me refiero a lo que era la banda sonora, a la es. música incidental y mm -hmm. también a las canciones que eligieron pues para presentar allí mm -hmm. eh, incluyendo pues la canción de los créditos que corría a cargo de Rage Against the Machine que yo creo que es una de las canciones que los introduce a un mercado muchísimo más amplio. Efectivamente, también como esta canción de Marilyn Manson. Bueno, esta canción de Marilyn Manson sí y no, porque ya les dije, esta no se escucha en la película. No,
1: pero es la que usaron, segundo para el video de... O
0: sea, cuando estaba en MTV Ajá. ponían escenas de Matrix, pero con la canción. ¿Para Rocky's Ajá. ¿A poco? Sí, sí, eso no me acuerdo. Ajá. Pero bueno, el hecho de que esta canción de Marilyn Manson estuviera en este disco, que pues también fue muy vendido pues digamos que se tradujo para él en exposición a otro tipo de gente que quizá estaba buscando este álbum eh, so, yo creo que sobre todo por la canción de rock D que se puso muy de moda en aquel entonces uh -huh. entonces quizás si no conocías a Marilyn Manson o si tenías una idea de cómo era su música pues aquí encontrabas algo eh, que se desprende de uno de sus mejores discos y que yo creo está muy radio friendly de hecho Sí, sí, sí. comparado con otras tantas canciones que tiene <risa> sí está muy radio friendly Entonces, mm -hmm. yo creo que hay muchas bandas que encontramos en, en este soundtrack que sí se beneficiaron de haber aparecido en él muy al contrario de lo que sucedió con el de Resident Evil 2 que nada más fue como pues vamos a meter todas estas canciones pues nada más para hacer un disco medio llamativo mm -hmm. y tener algo más que vender adem eh, además de boletos para el cine sí efectivamente, pero la película ¿tú qué piensas? O sea, ¿te, te gustó?
1: ¿te encantó? Todavía la ves y dices, no manches, está bien chida O ya no te gusta tanto <risa> Digo, eh, eh, tiene 20 años esa película Este año este año
0: cumple 20 años de su estreno Pues fíjese señor, Pereira ya que son 20 años Si yo fuera a una cadena de cines Yo sí la exhibiría de nuevo Yo también eh, A mí me encantó cuando fui a verla Porque esta película se veía como, como nada antes uh -huh. Entonces sí, era muy deslumbrante Siento que no he envejecido del todo bien sobre todo si tomamos en cuenta que muchas cintas de acción Trataron de imitar los efectos especiales o incluso parodiarlos uh -huh. eh, Entonces creo que de cierto modo, aunque son escenas memorables Creo que no puedes evitar sonreír al verlas Porque te acuerdas también de otras tantas películas que se mofaban de ello y, y los efectos ya no se ven tan deslumbrantes como en aquel entonces A fin de cuentas hoy día se puede hacer... Eh, se pueden hacer cosas muchísimo más espectaculares Esto lo ves y dices ¡Wow! Es como ver un juego del Playstation 1 <risa> Más del 2 o del 3 yo diría Más del 3 yo diría okay. Todavía
1: se ve, para mí se
0: ve chido Ok eh, Pero bueno, eh, sí, si la pasaran de nuevo en el cine La vería Quizá no estaría de sobra que hiciéramos un maratón Aquí en la cabina de <risa> las tres películas de The Matrix Ay,
1: con el catering sí me quedo
0: Ah, bueno, entonces <risa> podemos tener hasta palomitas De estas de sabores exóticos, Ay. como les ha dado por meter en los cines. <risa> <risa> bueno, vamos con más música. Estamos de regreso, acabamos de escuchar a Ministry con la canción Bad Blood Esta pista también la encontramos en el soundtrack de The Matrix, aunque originalmente apareció en el álbum Dark Side of the Spoon Publicado por Warner Brothers ese mismo año, en 1999 Yo creo que Ministry es otra de esas bandas a quienes pues, no mucha gente conocía pero llamaron la atención gracias a haber aparecido en este disco La suya era la tercera pista del álbum Yo creo que es una de las más pesadas que se pueden encontrar aquí Y una que también nos entró una idea falsa de qué era Ministry Porque Ministry no es una banda precisamente de heavy metal Son más como industriales En algunos casos tirándole mucho a lo electrónico de y hecho. también con algunas canciones que se escuchan bastante divertidas Yo creo que aquí se escuchan muchísimo más obscuros de lo que son uh -huh. Yo asomé precisamente ese álbum de Ministry en su momento Por haberlos escuchado aquí y dije Ah caray, lo demás ya no me gustó tanto <risa> <risa> Pero bueno, Ministry apareció aquí porque estaban firmados con Warner Brothers Que es el sello que también publica El soundtrack de The Matrix Esta canción tampoco se escucha al interior de la película casi, Lo cual es una lástima eh.
1: Casi ninguna, ¿no?
0: En realidad tres cuartas partes de las canciones Que aparecen en el álbum No aparecieron en la película Lo cual es interesantísimo <risa> Y bueno, un dato adicional Marilyn Manson también aparece en este álbum A pesar de que no estaba firmado con Warner Brothers Porque él es el productor del soundtrack
1: Mira, ajá.
0: entonces de esa manera lo convencieron más bien yo me imagino que él se ha de haber ofrecido Ah Entonces quizá él dijo Ah pues está padre esa película Ya que van a meter una canción mía Yo voy a hablarle a otros cuates que tengo A ver si le quieren entrar Porque bueno Algo que mencionábamos en el programa de Resident Evil 2 Es que todos esos artistas Estaban firmados con la discográfica del estudio uh -huh. y en este caso no. Marilyn Manson estaba con Nothing Records y más adelante escucharemos otros actos que tampoco estaban con Warner Brothers. Sí, porque yo tenía la impresión de que tal vez estaban todos con Warner y,
1: y pues como tiene varias subdivisiones, que es las de películas y la de música, yo dije, ah, pues así es
0: como se eligieron estas canciones. Así es. Bueno, en lo que respecta al soundtrack, la música de la película es muy rockera. No tirándole a material tan pesado como el que acabamos de escuchar. Eh, pero también tiene buenos ejemplos de música electrónica. De hecho, yo diría que el soundtrack en su grueso es como industrial. Sí. 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 Eh, y está padre. O sea, creo que eligieron muy buenas canciones para acompañar las escenas de acción. Además de Manson y Ministry, aquí podemos encontrar también a una banda que tiene cosas, pues. los dos interesantes que son los Propeller Heads. Aquí viene una canción suya que se llama. Eh, Spy Break eh, La verdad pensé mucho en traerla Pero es que no es metal precisamente Es como rock tirándole Pues a electrónico
1: Habrá que ponerla en, entonces en, una, en otra emisión eh, De aquí de, de Rotterdam Pero es que no sea arena si eh, Pues
0: no... mira señor Pereira si vamos a hacer un maratón De Matrix podemos hacer una emisión de Juanito Y las películas de Matrix Con música que no ocupemos hoy ¡Ay, qué buena idea! Y ya podría ser hasta de las tres películas, ¿no? Muy bien, muy bien. Pero, por ejemplo, también podemos encontrar a Prodigy. Mm -hmm. eh, Prodigy, pues ya eran más o menos conocidos antes de esto. Más en Inglaterra que de este lado del charco. Eh, yo creo que quizá esta canción de Mindfields, que es la que se escucha eh, durante la pelea de Kung Fu, mm -hmm. eh, también debe haberles ayudado a darse a conocer un poco de este lado del charco. Y bueno eh, Yo creo que el principal caso De una banda Que se dio a conocer en América Gracias a haber aparecido en este disco Específico fue Ramstein es, La penúltima sí. pista de este disco es Duhast uh
2: -huh.
0: Ramstein ya era una banda pues más o menos Conocida en Alemania Ya habían sacado un álbum que fue el Herzeleid Y ya habían sacado El Sensucht que es de donde se Desprende Duhast pero acá no los conocíamos Yo creo que Muchos de los fans que tienen en el continente americano Los deben haber aparecido en este disco ah, sí, Ramstein sí. tampoco se escucha en la película Pero digamos que cuando sale este soundtrack Duhast es uno de los sencillos Y eso lo pueden poner entre comillas Que se desprenden de aquí uh -huh. Porque si ustedes se acuerdan en el 99 Todavía en el 2000 Duhast llegó a escucharse en el radio Sí, sí, sí Y pues a la fecha yo creo que para mucha gente Esa es como la canción... Que los introdujo a Rammstein y Yo creo que es su canción más conocida en general Lo que te iba a comentar,
1: que mucha gente no creo que Conozca más allá de Duhast
0: ah, Exacto, también es lo que iba a mencionar, yo creo que Para mucha gente también es hasta donde llega Su conocimiento de Ramstein. lo cual es muy triste Porque yo creo que Duhast no es ni por tantito, su mejor canción. Tienen cosas muchísimo más padres, tan solo en ese álbum, en el Sensor y todo lo que vino después. Bueno, hoy Rammstein es un acto gigantesco. que ¿Por cierto, este año van a sacar nuevo disco? Eh, sí, van a sacar un disco nuevo, ya salió el primer sencillo. Y eh, bueno, creo que ya lo mencioné en alguna emisión anterior, pero... Eh, es muy difícil utilizar la música de Rammstein, es muy muy celada, hasta hace poco ni siquiera estaba en Spotify.
1: Lo que pasa también es que las leyes, sobre todo en Alemania, son súper fuertes y o sea, todo lo que es derecho de autor eh, pues sí protege muchísimo al artista y también las discográficas de allá, los sellos eh, se, ahora sí que Lawyer Up le pagaron <risa> muy bien a sus abogados y de hecho hasta en YouTube te costaba muchísimo trabajo encontrar este música de, de cualquier artista aunque no fuera el video oficial pero uh, un fan video lo que tú quieras, no, eh, o sea eh, eras, estaba súper restringido yo creo que de menos eh, los no sé los últimos cinco años como que se han relajado las leyes, también se han emparejado más con las eh, leyes generales de la Unión Europea, pero pues en cierta manera lo que vemos, <ríe> estos serán temas más de te, -te pero eh, lo que vemos, eh, la manera en que está El GDPR, que es lo de derechos De autor también, etcétera De, de la Unión Europea, se basaron mucho En lo que estaba haciendo el modelo alemán Y bueno, eso es lo único que quiero decir Para
0: no continuar con eso Sí, entonces si decide mencionar a Roundstein En ese bloque es porque en definitiva No pude traer hast incluso si ustedes Lo buscan en YouTube Solamente van a encontrar el video oficial y versiones en vivo Es lo que te digo Porque yo creo que si tú intentas subirla, luego luego YouTube es que te, te, que te, te tumba Entonces mm. dije, pues no, uno no la encontré, dos si lo hago, yo no. creo que sería meterme en un problema oh, sí. Ajá. Y eso es en general con la música de Rammstein, ¿eh? no van a encontrar estos lyric videos <risa> y cosas O fan videos, rollos así porque de plano no se puede
1: Es más por las leyes te digo. Ajá,
0: Entonces por más que me gustaría hacer un programa de Rammstein A propósito de que viene un nuevo álbum No, no en definitiva no Qué triste Ey, Pero bueno, vayamos con la siguiente canción Si la canción que acabamos de escuchar no nos remontó a los años 90, no sé qué lo hará. Acabamos de escuchar a los Deftones con My Own Summer. Esta canción se desprende de su álbum de 1997, Around the Four, el cual fue publicado bajo el sello Maverick. Y tal como mencionábamos en el bloque anterior con Rammstein, yo creo que es precisamente a raíz de aparecer en el soundtrack de The Matrix... Que los deftones se dan a conocer a un público muchísimo más amplio a través de my own summer uh -huh. yo creo que también hasta hoy esta es su canción más difundida y para mucha gente es la única que ubican de los deftones back to
1: school también
0: eh, sí pero esa es la que más yo ubico sí no yo no y me he percatado que en muchos lugares si los buscas lo que más encuentras es my own summer Mira. Ajá. Eh, pero bueno otra banda que se dio a conocer bastante por haber aparecido en pues, un álbum que en su momento fue bastante, bastante popular. Uh -huh. eh, los Deftones igual, desde 1997 del 99 han sacado un buen número de álbumes, algunos de los cuales están padrísimos como Diamond Eyes. tienen cosas bien interesantes. Eh, si su conocimiento de los Deftones se limita a My Own Summer o a Back to School que menciona el señor Pereira, hay muchísimo más de dónde rascarle. De Ay, hecho... Debería de... de haber un episodio especial de Arena, de Defto. Ah, eso sí estaría padre, porque creo que ese no, no está tan restringido. <risa> eh, pero... Pues sí, yo, yo creo que de todas esas bandas de nu Metal de segunda mitad de los años 90, es una de las más interesantes. Es una de las que más vigente se ha mantenido porque como que no se quedaron encasillados en ese sonido noventero, sino que en realidad... Siento que han tenido una evolución muchísimo más favorable... Que lo mm. que sucedió en su momento con Korn o con Limp Biscuit.
1: Que también ahí siguen, pero...
0: Pero bueno. Eh, <risa> tristes historias. <Sí. risa> pero bueno, eh, hablando de, de The Matrix... Retomando un poco lo de los efectos especiales... Eh, yo creo que otro, o, otro tema... Aparte Es los efectos especiales de las secuelas uh -huh. Sobre todo porque yo creo que la segunda parte Que se estrena cuatro años después eh, Trata de agarrar Bueno, más bien yo creo que se partieron la cabeza Para encontrar otros efectos Que le llamaran la atención a la gente Mucho más que los que se vieron en la primera película Que cuatro años después ya estaban choteadísimos sí. eh, Pero bueno, ¿por qué les decía...? Que, la, que los atuendos de los personajes Eran intencionales Si ustedes se acuerdan de Neo Sobre todo en la segunda película ¿Cuál era el atuendo de Neo? Totalmente de negro uh -huh. Con una gabardina sí. Peinado hacia atrás y gafas. gafas oscuras que casi nunca se quitaba Es exactamente ese atuendo Con el que pelea con el agente Smith En, esta famosa, en este famoso Encuentro en el callejón o en el...
1: Cuando salen los miles de Smith
0: Exacto y Hugo Weaving sale pues con su traje oscuro de siempre, pero también con lentes oscuros. Uh -huh. Y esto fue intencional para, bueno, para hacerles la chamba más fácil a quienes animaron por computadora toda esa secuencia. Uh -huh. Porque es mucho más fácil, era más fácil para ellos animar un personaje eh, poligonal Con un atuendo totalmente negro Obviamente. Que al que no se le ven los ojos Y de hecho no se le distingue muy bien la cara Que se si hubieran traído Un atuendo más colorido Con más piezas Y donde sí se les viera la cara Y te pudieras percatar eh, pues Que en definitiva no era una secuencia Que estuvieran grabando con el actor Sino que todo estaba hecho por computadora Que de hecho
1: esa escena donde dices Que se enfrenta Neo contra los miles de Smith eh, si sí, le llaman a un par de decenas de personas De hecho hay un casting, hay un detrás de cámara Donde ves a muchas personas Vestidas iguales Que tienen que poner creo, tal vez hasta peluca O no sé si los obligaron a medio raparse eh, Porque Hugo Weeby Pues tiene sus entradas de, <risa> Ya de calvicie Ajá. Y está chistoso y está muy interesante cómo, cómo grabaron la escena Eso está bastante interesante Si pueden ver un detrás de cámara Lo que mencionaba por ejemplo Erasmo Acerca de esta toma de 360 grados pues no es una toma en realidad sino son muchísimas cámaras que le están dando vuelta al personaje y lo que están haciendo pues es tomar fotografías no están tomando video en sí sino eh, que esto fue pues es bastante barato poderlo hacer porque no tienes que hacer un rendering en 3D pero a la vez también puede resultar caro ya que estas pues son cámaras que en ese entonces para tomar fotografías tan rápidas de alguien saltando o haciendo este tipo de acrobacias no eran tan baratas, ¿no? O sea, ahorita ya es un poquito más sencillo poner eh, tantas cámaras para que hagan una, una toma de 360 grados, pero pues eh, ahorraron en algo, pero también modificaron en, en cierto sentido la manera de, de producir estas imágenes y pues el resultado a mí me pareció muy chido, como dice Rasmo, que ya está muy choteado ahorita. Y ya que revelaron el secreto de cómo lo hicieron, ah, pues mucha gente lo pudo pues, replicar. Pero pues en, en, ese en ese instante se veía muy, muy chido.
0: Sí, cuando tú veías la primera de Matrix te quedabas, ¡órale! ¿Cómo hicieron eso? Uh -huh. y, bueno, hoy hasta cierto punto digamos que muchos teléfonos celulares pueden hacer un efecto parecido. Uh -huh. si, su si la cámara de su teléfono tiene esta opción de hacer fotografía panorámica... panorámica. Es más o menos lo que está diciendo el señor Preira. Es, uh -huh. una, es una una función de la cámara que les permite pues hacer una, to una toma más prolongada mientras uh -huh. el teléfono está en movimiento. Incluso lo más probable es que su teléfono les dé las instrucciones de cómo hacer este barrido. Así lo hace. Y sí. les va apareciendo incluso una flecha de cuándo tienen que moverlo, etc. Ah,
1: va más lento, va más rápido.
0: Ajá, entonces digamos que ustedes tienen una pequeña cámara. Que les permite hacer un efecto parecido a este de Trinity, dando su famosa patada.
1: Sí, y bueno, no fue, creo que no fueron ellos los primeros en, en utilizarlo, pero pues todo este juego de cuerdas que utilizaban y que después tenían que borrar con computadora para hacer que los personajes pues, se mantuvieran en el aire por más tiempo y pudieran dar piruetas, eh, pues si no son ellos los primeros que lo hacen, sí lo perfeccionan bastante, porque pues lo vemos sobre todo en la escena donde entran al edificio militar, en, en el lobby donde pues... Es icónico todos los eh, soldados Que tienen sus ametralladoras Y Trinity ya no tengo balas Y etc Está muy muy chida esa escena También hay un detrás de cámaras Que es muy chistoso porque hay partes donde Pues Keanu Reeves se resbala Y se cae un par de veces Y como las columnas Pues tienen que tener algunos orificios De, de bala, esto es práctico También eh, digamos que Los pedazos de mosaico se caen entonces es muy chistoso que... Tienen que tratar de hacer todo en, en... una toma... O sea, tal vez no todo... Toda la secuencia... Pero sí ciertas... Ciertas secciones... Porque pues... Si no es... Imagínate tener que llamarle otra vez al al defecto eh, pues prácticos y tener que poner otra vez este este, este yeso <risa> y el explosivo y todo o sea es tardadísimo tratar de
0: volver a hacer estas escenas sí de hecho de la primera película yo creo que si sí hay una escena ambiciosa y que les debe haber costado mucho trabajo es precisamente esa la del lobby cuando eh, Trinity y Neo uh -huh. pues se enfrentan a tiros contra todos estos guardias de seguridad uh -huh. porque hay tantísima acción en pantalla sí. Eh, que debe haber sido todo, no dice grabar eso. No no he visto ese detrás de cámaras que menciona el señor Pereira, Está, pero Adel, debe estar bien interesante. En
1: YouTube, y también de las cosas que me gustan mucho es cómo, digamos, eh, se tuerce eh, el mundo, ¿no? Por ejemplo, cuando el helicóptero se estrella contra el edificio y hay como una onda expansiva ah, sí, 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 y sí, sí. pasa súper rápido y empiezan a explotar los vidrios. También eso se, se me hace muy chido de esta película que pues es de las primeras que lo hace y tiene mucho sentido con esto de que es una realidad virtual, eh, un mundo imaginario hecho por computadoras. Eh, pues que te explican de una manera muy sencilla que, ay güey, como que el programa está procesando de que este, este un, <risa> un helicóptero se está estrellando Entonces, ay, tienes que romper vidrios, rompe vidrios, rompe vidrios, ya como que lo avientan ese tipo de,
0: de código Ajá, como que el sistema está tratando de procesar esta anomalía <risa> eh, Pero bueno, hablando de eh, precisamente los efectos de la primera película y la segunda algo que a mí me llama mucho la atención es que ha envejecido muchísimo peor la segunda película que la primera sí. Esta pelea con sí. los agentes Smith hoy se ve súper falsa Cuando yo la vi en el cine fue como wow uh -huh. Pero ahora ustedes buscan este video en YouTube y dicen Se nota leguas que esto... Es que las... Lo animaron con tecnología como el Play 2, una cosa así. Es
1: que era súper ambicioso para ese
0: entonces, sí. Ajá, sí, o sea, yo creo que si recrearan una cosa parecida se vería muchísimo mejor hoy. Uh -huh. Pero en aquel entonces, pues sí fue ambicioso que lo hicieran, porque ninguna película te había presentado algo semejante. Pero lo que es la pelea con los agentes de Smith, y cuando Neo va volando entre los edificios y está arrastrando un montón de... Porquerías, ajá, ajá. se ve horrible. Sí, ahora, ahora sí, 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 claro. Ajá, y a mí me llama la atención porque siento que es un efecto que se ve peor hoy que los de la primera película.
1: De hecho, sí, mm. de hecho es lo que te comentaba, de que, ok, tú piensas que tal vez, aunque tiene 20 años, no se ve tan chida, pero pues para mí la sigo viendo y pasa, está muy pasada La
0: eh, primera, sí, la primera, la primera. Quizás sobre todo porque en la segunda, yo siento que su atención ya estaba en otra cosa, eh. Y más como hicieron la segunda y la tercera de la mano, uh -huh. supongo que la carga de trabajo fue brutal. Entonces, Tenía que haber sido así. Bueno, pero bueno, podemos hablar en el bloque siguiente sobre las secuelas. Por ahora vayamos con la siguiente canción. estamos de regreso en nuestro último bloque acabamos de escuchar a Rob Zombie con uno de sus temas más famosos Dracula sin embargo no se trata de la versión original para el soundtrack de The Matrix eh, utilizaron un remix que es el Hot Rod Herman remix okay. eh, que bueno les soy honesto a mí sí me cuesta mucho trabajo elegir cuál me gusta más si la versión original o esta sé que hay quien detesta esta versión sobre todo por este quiebre rarísimo que hacen <risa> antes del del coro pero bueno, a mí me gustan las dos versiones, eh, famosamente, Dragula, que yo creo que hasta hoy sigue siendo la canción más famosa de Rob Zombie, apareció en el que también es su disco más exitoso, el Hell Billy Deluxe, que apareció en 1998 bajo el sello de Giffen Records. A diferencia de las tres que ya escuchamos, esta canción de Rob Zombie sí aparece en la película, aunque sea unos cuantos segundos, uh
2: -huh.
0: <ríe> lo cual la convierte en candidata para haber sido la primera, pero... Bueno, <risa> así es el orden que yo, que yo escogí Esta canción se escucha en esta escena cuando Neo eh, va al club siguiendo la pista de Trinity mm -hmm. uh -huh. Para encontrar al conejo Exacto, para encontrar al, al conejo El White que, Rabbit ¿no? Ajá, el, el White conejo, Rabbit, conejo. que es parte como de toda esta simbología que mm -hmm. le metieron a la trama Pero bueno, eh, hablando sobre las secuelas La película original apareció en el 99 Y... The Matrix Reloaded, la segunda parte, apareció en 2003 y seis meses más tarde, en noviembre de ese mismo año, apareció la conclusión de la trilogía que fue The Matrix Revolutions. Que
1: para mí, bueno, eso sí fue muy ambicioso sacar la secuela seis meses después porque las secuelas generalmente salían dos años eh, aparte, ¿no? Entonces, que no tuvieras que esperarte tanto para ver la finalización de, de la historia me gustó. Digo, ya podemos hablar de dónde termina esta trilogía, pero pues... Eh, se me hace una buena estrategia de mercadotecnia Que solamente tenga seis meses de separación tus películas También tenemos que, que, que entender que en ese entonces creo Estaba ya El Señor de los Anillos Si no es que en 2003 sale la de El Retorno del Rey Entonces tuvieron que apurarse Porque pues ya estaba ahí como que peleando Para que tuviera el dinero
0: suficiente Sí, y yo creo que el hecho de que hayan grabado... Al mismo tiempo Reloaded y Revolutions Es lo que le pegó a estas dos películas Porque ciertamente para mí Esas dos secuelas se sienten como De menor calidad que la primera uh -huh. eh, Tienen sus momentos Pero es eso, son momentos No son películas pues, tan interesantes de principio a fin Como la primera y eso aplica en especial Para la última, para Revolutions Que para mí en general Es medio desastrosa ¿eh?
1: Pues es es en la es en esta en Revolutions Donde hacen su fiesta en la cueva
0: y todo eso No, 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 eso es en la segunda Que esa fiesta de la cueva me parece Pues totalmente innecesaria no, no le aportaba nada A la historia, como que dijeron Pues agarramos esta canción Vamos a meterla en una escena en donde Por algún motivo los personajes hacen una Fiesta Con tintes como de orge En una cueva Como de culto ¿eh? Ajá. Y vamos a poner a Morpheus a dar una especie de Discurso Que intenta ser épico pero termina sintiéndose Como ¿Ah, ¿Qué dijo?
1: Ay creepy, no podemos escucharte hasta atrás
0: Exacto Y, y después este También meten este rollo del arquitecto ah, bueno. Que qué es el arquitecto Es de lo que más le criticaron a la segunda película Que es una Es un monólogo totalmente incomprensible yo, yo, yo he leído Intentos de descifrar a qué diablo Se refiere este hombre
1: yo prefiero ver el segmento que creo hace MTV Movie Awards Will Farrell,
2: Que le <risas> queda muchísimo mejor
1: Entonces búsquenlo en internet Y le van a entender
0: más a, a Will Farrell que, que al arquitecto Ajá, pero yo siento que es sobre todo al final de Reloaded En donde las, la historia se viene abajo Cuando empiezan a presentarte un montón de cosas Que no tienen sentido y no te explicas de dónde vienen Como que... Nio ya puede utilizar sus poderes en el mundo real uh -huh. y que la no, gente... No, eso es en, el ulti, en la última película, pero... No, 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 pero al final de Reloaded, pues, ¿qué hace? que lo hace. Pero con, nada más contra un sentinela, ¿no? Sí, bueno, sí. creo que es, es uno, nada más, ajá. Sí, sí, que se estrella, se estrella el, na el Nabucodonosor, se sacan a Nio y sacan a la agente Smith, pero no lo saben, y los va a encontrar el Centinela y Nio se baja de la nave, estira la mano y el mm. sentinela se cae, pero Neo queda inconsciente ah, ya, Es cuando sí, lo arrastran sí, sí, sí. adentro y descubres que el agente Smith también se salió de la Matrix uh -huh, Y ahora cierto. está en el cuerpo de sí. pues, otro de estos personajes Lo cual en realidad no deriva en nada en la tercera película
1: No, solamente que hay un enfrentamiento en la vida real eh, Fuera de la Matrix Y que Neo al final de Revolutions eh, Con sus poderes psíquicos nuevos empieza a destruir sentinelas También en el mundo real cuando quiere ir a, a la matriz de, de todo este... De, de Skynet.
0: Exacto, cuando quiere ir al centro del imperio de las máquinas en donde vive Skynet, efectivamente. <ríe> y también en la tercera película encontramos la, la batalla de Zion, que, uh -huh. que, que, que a mí me parecía... Yo, yo entiendo que tratando de hacerlo como que super espectacular, así como la, la última resistencia de la humanidad, Pero me pareció muy aburrida. Y
1: eso tal vez... Se debe a que dura como media hora toda la batalla. Y pues sí, son simplemente esto tipo de mecas con sus eh, ametralladoras. Pues contra todos los sentinelas que... Que entran eh, a través del, del techo de, de la ciudad de Sion Y pues empiezan a tratar de destruir a, a todo el mundo
0: Ajá, Y también está este arco del Merovingian uh -huh. Que aparece en la segunda película a la mitad En la tercera al principio Sí. Y no deriva en nada tampoco No, también se olvidan de él uh -huh. Y cambian este la actriz de, que hace el oráculo De la segunda uh -huh. a la tercera película Igual de manera inexplicable uh -huh. eh, Lo cual es muy chistoso Porque se si hicieron las películas juntas ¿Por qué no conservaron a la misma actriz? No, pero creo que fue de la primera a la segunda. ¿eh?
1: No, 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 no. O sea, no. sí la cambian, pero en la segunda y en la tercera creo que es la misma. En la primera es otra.
0: Ah, ok, ok, fue de la primera. a la. Sí, sí, ah, sí, bueno, sí, sí. si tomamos en cuenta que fueron cuatro años, ahí sí tiene más sentido. Pero, pero de todas maneras, no. Para mí, Revolution es, es, es una película que no tiene mucho sentido no, realmente. Para mí tampoco reloaded. Siento, siento uh -huh. que es una conclusión muy anticlimática de una historia que empezó súper bien. Sí. Y yo de siento hecho, que quizá les ganó el hype Que, que crearon, bueno, plantaron en la primera película un universo tan interesante Que después no supieron cómo desarrollarlo Que lo que
1: te iba a decir era que a mí me gustó más las, eh, los cortos de Animatrix Como The Rise of the Machines, o no me acuerdo cómo se llama la de Cuando empieza a crear, eh, cómo, se, cómo eh, surge Skynet eh, parte 1 y parte 2 son muy chidas esas, ese, ese par de películas que también eh, todas las de Animatrix eh, salen antes de películas de Warner Brothers eh, en lo que va a ser creo el año pues anterior a que salga la, la, la de Reloaded y por lo menos ese, ese par de películas donde te explican el origen de las máquinas se me hace a mí muy chido y yo hubiera hecho antes esas en live action o sea como precuelas de ...por qué surge Matrix... ...antes que hacer eh, Reloaded... ...y Revolution.
0: ...sí, de hecho... ...pues me pareció una muy buena manera... ...de comercializar... Eh, ...la segunda película... ...este hecho de que... ...te hayan aventado estos cortos... ...realizados por diferentes... Eh, ...directores... Uh -huh. Ambientados todos ellos en el universo de The Matrix, yo me acuerdo también bastante de el de Final Flight of the Osiris, ah, se me que me era 100% animado por computadora uh -huh. y se veía padrísimo para la época. Sí. Y de hecho, su historia sí estaba eh, atada totalmente a los eventos de la segunda película. En ah. realidad, Final Flight of the Osiris es precuela de la segunda película. De hecho. Eh, pero bueno, lo retoman nada más por encimita Sí, pero te, pero te... me gustó eso, que a fin de cuentas Sí lograron constituir un, un universo como tal uh -huh. Que por desgracia Ya hacia la última película no funcionaba del todo
1: Que te digo Que es lo malo, y sobre todo el final Yo creo que la gente Pues no le gusta, y yo creo que los hermanos eh, Wachowski también se sintieron como eh, No sé, todos poderosos Porque trataron de meterle Este tipo de Filosofía y religión Y metafísica, como estábamos hablando pero ya de una manera pues muy burda, demasiado forzado se nota y como que tratando de darle como significados así de no hay que explicarle a la gente, así como que, que se quede como misterio pero pues llega a no tener ningún sentido que es como decía, no es que el arquitecto es el papá de la Matrix y la oráculo o la pitoniza como se le dice en España. <risa> es la mamá, entonces esto representa como al dios y la diosa y la 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 y, así, y que la niñita está luego hindú que mira, le hice un arco iris a Neo", que, todo <risa> se... <risa> que todos se quejan de que así termina digamos, la pues así acaba Revolution, o sea, así hecho, termina la saga. Sí, con
0: un arcoíris. <risa> es un arcoíris a Neo". <risa>
1: Entonces así como que... No tiene ningún sentido... Todo lo que sucede... También que... que muera Trinity... Que Neo... Pues... Básicamente se lo chupa la máquina... Porque uh -huh. eso es lo que sucede al final... Sí... Eh, que también te expliquen... Que ha habido ya antes... Muchos elegidos... Que él es el noveno... O algo por el estilo... Y que... Ya... Le explica el arquitecto... Tienes que... Eh, salirte de aquí... Eh, rescatar a 20... 25 personas... Vamos a destruir Sion... Y con esas personas... Vas a empezar a ver, de nuevo. Y vamos a hacer reboot. Y así como que esto ya ha sucedido mucho. Se pierde cosecha, pero pues es necesario. Porque tú eres un error aquí en la Matrix. Eh, no eres especial. Simplemente está el código mal hecho. Lo trato siempre de, como que de reparar. Pero ahí, de alguna manera, siempre sales.
0: Entonces, ah, También no. Para mí, toda esta explicación fue súper anticlimática en la segunda película. Sí, por eso
1: te digo que no. O de esto de que se queda como atrapado en el tipo limbo. Que es donde está en la estación de Pero, pero no, te, no, no,
0: te dan, no te explican ni por qué. Porque no, por Neo la, al final de la película anterior estaba en el mundo real. Usa sus poderes. Queda inconsciente. Jamás lo metieron de nuevo a la Matrix.
1: Pues lo que te digo que no o sea no son buenas películas. La 2 y la 3 no son buenas.
0: No, yo considero que... La, para mí la 2 está regular. La 3 ya es mala.
1: También siento que el problema con películas que quieren... Eh, tratar de hacer trilogías es que ¿por qué quieres contar eh, media historia en la segunda película? o sea es una buena segunda película, es una segunda buena historia que tenga un principio y un final y si te resulta, hace una tercera parte, es lo mismo con Piratas del Caribe la segunda también termina a la mitad y es hasta la tercera que vemos el desenlace, a mí me choca ese tipo de películas que y casi, casi te quieren obligar a que tengas que ir a la tercera parte. Cuando si la segunda está mal hecha porque no tiene un final bien establecido, a mí no me interesa ir a ver la tercera, la tercera parte, que fue el caso con Revolutions.
0: Eh, de hecho, pero bueno, eh, nada más retomando lo de la música para terminar. <risa> ah, sí. Ah, sí. No es Juanito y las películas. No, también? no, no. Ay, <risa> ah, es Arena, ¿verdad? Sí. Emisión 36. Emisión 36. Oh, okay. eh, también la música de la 2 y la 3. Pasó totalmente desapercibida. Así es. Yo creo que muchos tuvimos este disco de la primera, ya no nos interesó tanto tener la de la segunda porque en, en general ya tampoco estaba tan deslumbrante, mm. o sea no, no fueron producciones tan llamativas como esta, lo cual es una lástima, pero con todo lo que acabamos de decir, a mí sí me gustaría aventarme ese maratón de The Matrix, ¿eh? quizá para ver pues, si cambia la percepción todos estos años después yo creo que la vamos a odiar más ah eso también es probable pero bueno eh, con eso llegamos al final de este programa algo más que agregar señor Pereira no pues gracias por tenerme aquí
1: en, en su programa de arena fue una metamorfosis eh, muy juanito y las películas pero pues qué se le va a hacer
0: pues son de esas líneas borrosas que de pronto <risa> <risa> encontramos en el podcast pero bueno hoy vamos a despedirnos con música la verdad eh, no quise dejar fuera esta canción no tiene nada que ver con metal pero yo creo que en sí es una muy buena pieza musical y es otra de las que llamó mucho la atención, tanto de la película como del soundtrack. Se trata de Gloved to Death. Esta es una canción escrita por Rob Dogan, quien aparece en el disco nada más como Rob D. Y de todos estos actos, es el único que regresa para la secuela con otra canción. Eh, él era un músico, pues, la verdad desconocido hasta que esta pista aparece en, en el soundtrack. Posteriormente. Eh, como que tiene su momento de brillar Pero ya después mm, Desaparece de nuevo eh, Esto apareció como un sencillo En el año de 1997 Y se hizo mundialmente famoso Cuando los Wachowski y Marilyn Manson Lo agarraron para que apareciera Al interior de la película Se escucha en esta también emblemática Escena de la mujer del vestido rojo uh -huh. eh, Que bueno <ríe> Yo me acordé muchísimo de la música Parte de mi motivación para comprar este disco, era esa, era esa canción en específico. Yeah. Por eso quise traerla aquí al programa. Así que es con lo que los dejamos. Cloved to Death de Rob Togan. Nos escuchamos muy pronto.
3: show me. Hello, Neil. Who are you? I am the architect. I created the matrix. I've been waiting for you. You have many questions, and though the process has altered your consciousness, you remain irrevocably human. Ergo, some of my answers you will understand, and some of them you will not. Concordantly, while your first question may be the most pertinent... You may or may not realize it is also the most irrelevant. Why am I here? Your life is the sum of a remainder of an unbalanced equation inherent to the programming of the Matrix. You are the eventuality of an anomaly which, despite my sincerest efforts, I have been unable to eliminate from what is otherwise a harmony of mathematical precision. While it remains a burden assiduously avoided, it is not unexpected and thus not beyond a measure of control, which has led you inexorably here.
0: Were you listening to me, Neo?
3: Or were you looking at the woman in the red dress? I was look again. Chateau Aubrion, 1959, magnificent wine. I love French wine. Like I loves the French language. I have sampled every language. French is my favorite, fantastic language. Especially to curse with. Nom de dieu de putain de bordel de merde de saloperie de connard d'enculé ta mère. it's like wiping your ass with silk. I love it. Hello. I've been waiting for you three. Who are
4: you? Yeah, who are you?
3: I am the architect. But please. Call me Larry.
4: Hey, Mary. <laughs> Larry. Larry. <laughs>
3: I created The Matrix and several popular video games, including Cubert and Dick Duck. Remember that? Yeah. yeah. I didn't create Frogger, but I came up with the name for it. Can you believe they wanted to call it Highway Crossing Frog? <laughs> that is so lame. I know. It's the lamest thing I've ever heard of.